0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En el episodio de hoy nos reunimos para hablar sobre lo sucedido en los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Para eso voy a contar con la presencia de dos miembros de nuestro equipo. Le doy la bienvenida a mi hermano Paz. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Renier. Todo bien, aquí disfrutando el Mundial y, y todas las sorpresas que nos ha dado, el buen fútbol y, y algo que no podemos tener todos los cuatro, que solo tenemos cada cuatro años y siempre nos da felicidad.
0: Así es, Mueves, brother, y también contamos con la presencia de José. ¿Cómo estás, hermano?
2: Buenas, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Es un placer estar por aquí analizando lo que fue en los octavos de final de esta Copa del Mundo y, y ya restando solamente ocho partidos para que se nos
0: acabe. Ya falta poco, José, y este programa es especial porque además tendremos eh, tres invitados. Los primeros son dos muchachos que tienen su canal de YouTube, cobrando la Jugada. Eh, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a Jairo Cora. ¿Cómo estás, hermano?
3: Hola Reinier, eh, muchas gracias a todos por, por permitirme estar aquí con ustedes a debatir un rato del de fútbol, que es lo que nos gusta, ¿no? Y hablar del Mundial, que es la, la fiesta más grande que, que tiene este deporte.
0: También, miembro del equipo de Guardando la Jugada, es Oswin Udia, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Reinier,
0: Al igual que Jairo, muy agradecido por la invitación
4: aquí a tu, a tu programa y aquí obviamente eh, encantado,
0: ¿no? De hablar de lo que más nos gusta, el futbolito, hermano, que nos queda poco, como lo dijeron ya. También nos dejará sus comentarios sobre los dos partidos, de los más interesantes de estos dos al final, nuestro amigo Iñaki María, desde Segovia, España, miembro del equipo Código Puscas. Antes de comenzar el debate, señores, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hablar de qué nos dejó esta ronda de, de los octavos de final de este Mundial. Yo creo que los partidos estuvieron muy interesantes. Vamos a comenzar escuchando la opinión de nuestro amigo Iñaki sobre dos partidos que él consideró bastante interesantes. Escuchemos, Iñaki.
5: ¿Qué tal, amigos? Pues sensaciones un poco contrapuestas, diría yo, con tanto el partido, la eliminatoria de Inglaterra contra Senegal como la de Francia contra Polonia, porque es verdad que encuentran la pegada. Eh, en ese sentido, yo creo que son dos selecciones que no te están perdonando la vida, me parece fundamental. Pero por otra parte, sí que creo que a nivel de dominio eh, están encontrando antes el gol que, que, que el dominio del propio partido es decir, eh, con Inglaterra por ejemplo nos encontramos una propuesta del equipo africano, Alius Isé, mm, está construyendo o ha construido porque ya no lo vamos a ver una Senegal que está siendo competitiva a través del orden defensivo y no necesariamente metiéndose atrás, se quedó sin Sadio Mane, no tenía creatividad ni, ni forma de llegar al gol a través de, de su ataque per se. Y dijo, bueno, pues a la vez que destruimos vamos a conseguir robar la pelota y hacer daño tras, tras recuperación. Y yo creo que eh, fue un buen ejercicio por parte de, de Senegal, el hecho de ir a emparejar arriba hacerlo con orden y robar la pelota no vi a Inglaterra cómoda de inicio pero bueno, vi individualidades sobre todo, vi tres eh, jugadores que estuvieron por encima de, del partido de octavos de final, Jude Bellingham eh, Harry Kane, que me ha parecido de hecho yo creo el mejor de los tres y Phil Foden como novedad, se cayó Sterling por esos motivos personales pero bueno, veremos a ver si regresa lo primero a tiempo y lo segundo con la confianza de Southgate después de este partidazo de, de Phil Foden y respecto a Francia yo creo que también vimos un contexto similar con una Polonia que si había sido defensiva esta sí, de meterse bloque bajo, defender por acumulación, pues nos encontramos con que en octavos, esto no sé si por presión social o por qué, pero vimos una Polonia que dio un paso adelante, que, que no replegó tan atrás y que llegó por momentos en la primera parte a tener más balón que, que Francia y tenerlo mejor. Tiene incluso una triple ocasión, eh, dos disparos de Sielinski eh, incluso uno saca a Varane bajo palos o esa triple ocasión, no sé si es de Zielinski o Kaminsky la que terminó sacando el del United eh, bajo palos pero bueno, tuvo esa para ponerse por delante, perdonó y cuando perdonas a un equipo que tiene a Kylian Mbappé en modo quiero llevarme el Mundial siendo el, la gran estrella de Francia pues nos encontramos una Francia muy solvente Griezmann me volvió a gustar muchísimo no participó tanto como en otros partidos pero creo que cualitativamente el media punta estuvo estuvo francamente bien pero sobre todo esas dos definiciones de, de Kylian que yo definían como eh, le ha tocado trabajar un domingo bueno, al final esto es un trabajo para ellos le ha tocado trabajar un domingo por la tarde y lo ha resuelto con, con esa potencia de disparo con esa agresividad como a quien no le gusta trabajar un fin de semana pero bueno, realmente yo creo que disfrutó en un partido que además pasó a la historia para Giroud y para Lloris porque para el delantero fue el cuando se convirtió en el máximo goleador en la historia de, de Francia y para el portero por igualar con Lilia turán como el que más internacionalidades tenía así que Kylian Mbappé fue capaz de eclipsar esos dos hitos históricos con un partido que junto al de Leo Messi yo catalogo como las dos mayores individualidades de todos los octavos de final. Bueno, vamos
2: a comenzar hablando del primer enfrentamiento que se dio en los octavos de final, que fue el duelo entre Países Bajos y Estados Unidos, eh, un partido que en la previa se veía con cierta paridad, donde el equipo de Van Gaal obviamente salía como favorito, pero con Estados Unidos que durante la fase de grupo había demostrado que tanto en funcionamiento colectivo como en la calidad individual de los jugadores era un equipo muy competitivo y que podía meter en problemas a cualquiera e iba a ser un rival incómodo para, para este equipo de Vangal. Eh, pero sin embargo, el duelo fue de, 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 trabajado y fue planteado prácticamente muy bien por, por Luis Vangalo, un entrenador que eh, es especialista en, en plantear este tipo de duelos, sobre todo a un partido de eliminación directa, eh, con marcas personales, que es el estilo que, que ha tratado de transmitir a esta selección holandesa, con marcas personales que, eh, que crean duelos individuales en prácticamente todos los sectores del campo, pero sobre todo siendo más aférrimos en la zona de la media cancha, donde los tres mediocampistas holandeses se emparejaban con... ...con los tres mediocampistas de Estados Unidos... ...y en ningún momento les permitía recibir... ...con facilidad y con los atacantes... ...siendo más bien... Eh, ...en posiciones intermedias... ...siendo los jugadores que tapaban líneas de pase... ...hacia esa zona media... ...y también con carrileros que... que ...les emparejaban con los laterales rivales... ...y con los centrales sobre los delanteros... ...de, de Estados Unidos... ...y a través de este planteamiento... La selección holandesa fue capaz de imponer su plan, sobre todo sin balón, porque el equipo de Bangal, a diferencia de lo que habían sido previo al Mundial, eh, la mejor fase que hemos visto durante esta competición ha sido con, en el aspecto sin balón, porque con balón se han visto menos finos y menos eh, eh, trabajados y sobre todo menos fluidos que como se habían visto en la previa y a partir de este planteamiento lograron imponer su plan, fueron mejores durante el partido y se llevaron un resultado que prácticamente nunca peligró porque en el momento que Estados Unidos descontó, ellos rápidamente respondieron con el 3-1 y se llevaron una victoria, este partido nos deja muchas cosas para debatir, eh, pero sobre todo yo creo que termina imponiéndose el plan de Luis bancal que, que da una clase de, a través de su pizarra de lo que es capaz de hacer y, y permite que su equipo con, con su aportación se meta dentro de los cuartos de final y sea un equipo que sea muy incómodo para cualquier rival
1: Siguiendo hablando de ese partido de Holanda-Estados Unidos, una cosa que me llamó la atención, es cómo no pudieron neutralizar los, eh, los winbacks de, de Holanda Estados Unidos, se quedaron mucho en la marca justo eh, en el partido Ecuador-Holanda Alfaro cambia su, su alineación para neutralizar a, a Don y a Blin, usa una línea de una línea de cinco, para que defienda Preciado y, y Estupiñán, y me, me sorprendió que, que no aprendieron de eso los, los estadounidenses, lo dejaron mucho, mucho espacio a, a Don Fritz, mucho espacio a, a Blint, le cansaron pesadillas. Ahora veamos cómo hace Argentina, cómo se plantea Argentina para neutralizar eso, porque de ley van a saber que que esa es la manera que le gusta jugar y esa es la manera que le gusta atacar en el, con el contragolpe. Veamos cómo se, se plantean en ese juego de cuartos de final, que aprenden, se aprenden esas lecciones. Porque si neutralizas eso, creo que neutralizas bastante al punto de
0: ataque de Holanda. Sí, Paz, yo creo que, que has dado la clave, ¿no? Y, y lo comentábamos por Twitter, que Holanda en este 2022 ha jugado 12 partidos, han patado tres. De los tres que han empatado, dos han sido entre rivales que le han copiado el sistema. Díaz Alemania... Y, y el caso de Ecuador en esta Copa del Mundo que los, como tú dices igualaron el sistema de tres de, de defensores en el fondo y pudieron contrarrestar, también en este 2022 Holanda enfrentó a Gales un partido que pudo ganar 3x2 pero un partido que no fue fácil, un equipo de Gales que también se le plantó con una línea de tres entonces yo creo que por ahí va un poco el camino a seguir para enfrentar a esta Holanda y yo creo que Argentina eh, y a lo largo más adelante eso puede replicar eh, este esquema y tiene herramientas para eso y, y para eh, apagar el equipo de, de Van y algo también interesante y que me gustó mucho en este partido fue el juego que desarrolló Memphis Depay sobre todo, y me quedo con los apoyos que hizo a ver, de la parte ofensiva que estuvo bien por supuesto con el gol que hizo pero esos apoyos que, que le aportó al centro del campo para mí fueron muy importantes para que eh, Países Bajos pudiera sacar el partido adelante
3: Sí, yo creo que esa es una de las posibilidades que se plantea de cara a la Argentina-Holanda y hablando de bueno de este partido de Argentina-Estados Unidos creo que, que Argentina podría jugar... Eh, de manera quizá imitando ¿no? esta, esta estrategia hablando porque tiene los jugadores, tienes a Cutis Romero, tienes a Alicia Martínez, tienes a Otamendi en defensa para hacer una línea de tres, tienes los, los laterales o los, los volantes, como son Acuña, puede ser Nahuel o, o Montiel, y creo que en este caso Estados Unidos peca un poco de ingenuidad ¿no? y peca de, de la juventud, de querer ir a jugarle al tú por tu a Holanda, de plantear su juego y querer ser protagonista cuando en realidad tienen un equipo muchísimo más trabajado al otro lado, tienen a, a un entrenador como Luis Van Gaal ya un, un perro viejo en estas competiciones que tiene muchísima experiencia, que sabe desarrollar jugadores, que sabe trabajar los equipos, pararlos en el campo y creo que, que ese fue el gran error de Estados Unidos no querer ser protagonista cuando es un equipo demasiado joven quizás y demasiado inexperto para poder enfrentarse en este tipo de instancias, no me voy con un buen sabor de boca de Estados Unidos sobre todo de cara a lo que puede ser el Mundial de 2026, que creo que va a ser el Mundial donde ellos eh, aspiran a tener algo de protagonismo. Pero de momento me, me gusta lo, lo que han hecho. Un equipo atrevido, sobre todo entretenido de ver. Espero que, que se vea reflejado eh, de cara a los próximos años en los amistosos, ya que no van a tener eliminatorios para el Mundial. Y en cuanto a Holanda, creo que es un equipo muy sólido, que tampoco ha sido brillante, pero ha sido cumplidor, Y creo que, que en cuanto a, en, en ese respecto, si son una amenaza para, para cualquiera.
0: Hablabas de, de sabor de boca, yo creo que otro equipo que, que se va con sabor de boca bueno de estos octavos de final, la Argentina de Lionel Messi. Esta vez eh, el ingenio fue toda a lámpara y pudo un partido que en 30 minutos se le donaba muy complicado a, a la Argentina. Luego después eh, vimos a un Julián Álvarez que ha sabido asumir el puesto que la adoptaron, no ha sabido sostener y por ahí se decantó el partido. Por supuesto, muchas cosas que resaltar de este partido, ¿cómo vieron esto?
2: En el duelo al final la Argentina termina sufriendo pero a mí me parece que fue bastante injusto para lo que fue el juego desde el inicio Argentina comenzó teniendo la pelota se sabía que iba a tener la pelota se sabía cómo jugaba Australia que es un equipo que defiende muy bien juntaba dos líneas de cuatro con dos hombres por delante cerraba los espacios por dentro y a partir de ahí trataba de hacerse, de hacerse fuerte ese fue lo que hizo frente a Francia durante 25 minutos le compitió muy bien y en el resto del partido más bien se decidió por, por genialidades sobre todo con Mbappé desbordando en esa banda izquierda y Argentina sabía que se enfrentaba a eso eh, le costó bastante generar peligro, sobre todo hasta, hasta el 1-0 porque eh, encontraba dos líneas de cuatro muy juntas que cerraban eh, muy bien los espacios y se le complicaba esta Argentina eh, en el Mundial hemos visto que por muchos momentos carece de, de suficiente fluidez en la circulación de juego como para generar el, el peligro para abrir eh, una defensa así tan cerrada y en este partido se notó un poco más es verdad que el equipo de Scaloni no tomó tanto riesgo, eh, debería mantener la posesión a intentar arriesgar por dentro, pero eh, a medida que fueron pasando los minutos se fue soltando un poco más hasta que esa genialidad de Messi en esa jugada donde el, el control de Otamendi eh, no termina de ser bueno y la pelota le cae a Messi que con un toque sutil la mantiene en su pie en la izquierda para definir de, eh, de manera sensacional y el 1-0, a partir de ahí ya todo cambió, Argentina fue mejorando eh, pero sin embargo a pesar de ponerse 2-0 por, por encima en el marcador termina recibiendo un gol que es bastante injusto porque viene un disparo de fuera del área con un rebote y al final la rendida no había recibido ni una situación de gol y termina recibiendo un 1-2 en contra que, que cambia completamente el juego porque hizo que, que entraran ciertos nervios por, por lo que estaba un gol de, de recibir el empate y, y ahí a partir de ahí llegaron dos situaciones de de peligro para su propio arco Hubo una gran jugada de y el lateral izquierdo de Australia donde se quita hasta cuatro jugadores eh, de Argentina y donde Lisandro Martínez tiene que llegar a salvar en el último instante de manera prodigiosa eh, tuvo un segundo tiempo donde Messi hizo un partido que fue realmente una barbaridad un jugador de 35 años que haga para mí a, en estos momentos la mejor exhibición que yo he visto un jugador en esta Copa del Mundo fue ese segundo tiempo de Messi eh, fue realmente impresionante con la edad que tiene coger la pelota y todavía ser capaz de, de meterse entre cuatro cinco y seis defensores eh, desde su media cancha hasta dentro del área de rivales es algo prácticamente increíble y que todavía nos asombra cuando pensamos que Messi ya no podía hacerlo y a partir de ahí Messi generó hasta dos y tres situaciones para lautaro martínez que desafortunadamente para la Argentina eh, el delantero del Inter no, no estuvo nada fino viene bastante afectado con la confianza quizás esa definición que tuvo en el partido ante Polonia que le tocó entrar en el segundo tiempo y también recibe un pase mano a mano y lo falla le ha afectado en la confianza en este partido eh, falla dos clarísimas y, y desafortunadamente para Argentina tiene que recuperarle porque es un jugador muy importante al menos si no titular para que en lo que queda de Copa del Mundo entre de cambio y esta que fue una de las causas por las que Argentina sufrió porque no concretó para poner el 3-1 y al final en la última del partido el Divo Martino eh, tiene que erigirse héroe para salvar al equipo en una victoria que es más dramática de lo que realmente debería haber sido porque Argentina eh, fue bastante dominador del encuentro y fue muy superior como para ganarlo con más facilidad
4: A mí me gustó bastante Australia eh, en el hecho de que quiso plantarle cara a una Argentina que... Obviamente se veía favorita. Yo creo que es meritorio, ¿no? Al final de cuentas, a pesar de que Argentina sí fue dominadora, lo de Australia planteó un partido para buscar ganarlo y no encerrarse. Me da una bastante buena sensación, ¿no? Qué bueno que los equipos vayan a jugar así. Eh, al contrario de lo que puede ser otros equipos, como en el caso de lo vimos en en el Serbia-Brasil, no que se busca encerrar, buscar el partido en contragolpe y demás, yo creo que acá Australia, aunque de menor calibre, le sacó más de un susto a todos los argentinos, Uruguay, sin duda.
0: Sí, susto susto lo vimos y hay un, una imagen en Twitter de donde sale Digo Martínez y, y los jugadores argentinos abrazando y comentario verdad que toda Argentina abrazaba a Diu en ese momento. Yo estoy de acuerdo contigo, Oswe, porque vimos también un partido de Argentina contra Polonia, donde Polonia con, incluso para mí con más armas para dañar a, a cualquier equipo, que Australia no le jugó, eh, para decirlo de alguna manera y lo pongo entre comillas, aunque hablando es complicado, eh, no le jugó cara a cara Argentina, y entonces eh, yo pensaba que Australia también de la misma manera, pero no fue así, propuso dentro de lo que cada dentro de lo que podía, sus capacidades, y, y es cierto que Argentina dominó todo el partido, pero al final termina sufriendo, como lo decía José, y esto puede ser una alarma para el técnico, ¿no? Entonces tiene, tiene que, que rectificar la, la presencia del Papu, recostado a banda izquierda fue una de las sorpresas del partido, a Mendes que se sabía que Di María no podía estar, eh, la posición del Papu para mí fue bastante sorpresiva, y vimos a, a un Messi que se erigió como, como el héroe para mí del partido, y con cuento con José con la segunda mitad de Messi, fue fantástica.
4: Oye, quiero agregar nada más, Renier, eh, Julián Álvarez, lo de Julián Álvarez creo que es para estar viendo a la, al, al próximo Cunagüero yo lo voy a poner así creo que es el próximo goleador va a hacer muchísimos goles en la Premier League estoy seguro de eso y es la nueva estrella y yo creo que tiene que estar en este momento por arriba de Lautaro eh, eso es bueno, yo, yo se lo he comentado Jairo, lo importante que es tener una competencia interna y sobre todo en estos partidos de knockout el hecho de tener a alguien como Julián y, y ponerle presión a Lautaro para que también pueda agarrar su máximo nivel en estos últimos partidos va a ser clave para que Argentina se pueda imponer en los siguientes partidos.
3: No Y también comentar el torneo que, que está teniendo Otamendi, que para mí es uno de los mejores centrales de esta Copa del Mundo. Eh, quizás junto con Guardiol, un Pamecano, y quizás se me quede otro por ahí, Teago Silva. Pero lo de Otamendi está haciendo de escándalo, de, de verdad, creo que ha tenido, independientemente del primer partido donde toda la Argentina lució mal, creo que Otamendi ha, ha venido de menos a más y se ha convertido en el líder de la saga, cuando para mí he estado de forma, y quizás en, en momentos mi, mi, mi dupla favorita era Romero Lisandro Martínez, pero independiente, definitivamente... O también tiene los galones para, para ganarse la titularidad en Argentina y para seguir hasta que él quiera, porque se lo ha ganado, campeón de Copa América, ha sido referente de, de estas generaciones nuevas también y lo de Paul lo de Paul también a, a remarcar, creo que sobre todo mm, empezó el partido muy flojo y, y fue levantando poco a poco y terminó siendo clave en esa jugada donde Álvarez anotó el gol con, con un sprint de presión al arquero que, que fue fundamental y Álvarez que no falla mm, me gusta mucho este jugador también, como bien mencionaba Ovi, pero para mí eh, hay un equilibrio aquí en este equipo eh, que, no, que no puede romperse, que, que es la llegada de Enzo Fernández. Para mí Enzo Fernández es fundamental en este equipo, le da salida, le da el jugador que siempre tiene la, la vista al frente, no no tiene miedo, eh, sabe posicionarse muy bien, entiende los tiempos del partido. Yo creo que Enzo Fernández llegó para quedarse a la selección argentina y va a ser un jugador de época, un número 5, como le gusta decirle a los argentinos que va a marcar una época y creo que los grandes de Europa se van a pelear por él y fundamental para el próximo partido. Espero que no que salga de titular porque he escuchado algunos rumores de que se estuvo probando hoy en, la, en los entrenamientos con Paredes. Eh, se compartieron los minutos hoy en Enzo Fernández y Paredes en, el, en los partidos que hacen eh, inter, inter Escuadra. Y nada, eh, fundamental el, la figura de, de Enzo y sobre todo Messi, que vamos a decir de, de lío, ¿no? Eh, consagrándose una vez más a mí no, honestamente no me asombra en este tipo de partido ya porque eh, que lleva siguiendo la carrera lo ha visto muy a menudo quizá eh, ha, hemos tenido dudas en algunos encuentros cuando no ha aparecido, cuando esto, con lo otro pero definitivamente la calidad está ahí y él quiere que este sea su mundial, esperemos que así sea por lo menos yo espero que así sea y espero ver una semifinal Argentina-Brasil
1: eh, creo que creo que esa viene va a ser la, la semifinal que todos estamos esperando lo que, lo que quería comentar es eh, de Argentina es cómo creen que se va a alinear en la próxima en la próxima, el próximo partido contra Holanda, porque ahí vi que querían componerlo a paredes y, a, y a darle una, un rol más adelantado a, a Enzo
2: Fernández. En estos momentos hay una duda sobre todo, que es el caso de Angelito Di María, que todavía no se ha recuperado completamente de, de su lesión o de, de esa situación física que tiene en el muslo, que no llega a ser una lesión, pero que le tiene apartado de las canchas, eh, ya ha comenzado a entrenar con el equipo pero no se sabe si puede estar al 100% para abrir en el próximo partido contra Holanda y se han barajado varias situaciones y ahorita lo decíamos, puede cambiar la línea de tres en el fondo con los tres centrales puede entrar un volante más como en el caso de Paredes, o puede jugar un, un atacante que ya el Papu primero está descartado porque no ha jugado bien y segundo porque también tiene problemas físicos que la opción que está probando escalonia a día de hoy arriba es Angelito Correa yo creo que son las tres opciones que hay según lo que, lo que esté planeando Escaloni para plantear este partido vamos a ver cuál escoge yo creo que la línea de tres centrales me gusta mucho por, por lo que hemos hablado de que para enfrentar a Holanda sería ideal eh, pero creo que un cuarto volante también podría hacerlo, de todas formas no tener a Di María sobre la cancha es una baja importantísima para Argentina porque eh, Argentina por, su, por el perfil de sus laterales tiene poca amenaza en el uno contra uno por fuera y Angelito de María es el único jugador en la plantilla que te puede dar eso
3: Sí, correcto, eh, yo estuve leyendo o escuchando más bien en la radio Argentina hoy y el Interescuadra Argentina hoy recordemos que todos los equipos juegan eh, dos días antes del partido sobre todo juegan un Interescuadra eh, se, eh, se plantó de la siguiente manera eh, fue Dibu Martínez en el arco Damendi Romero, eh, Molina por la derecha Figo por la izquierda Paredes fue el que abrió el titular, aunque se compartió los minutos con Enzo Fernández, Macalister, de Paul, Messi, Julián Álvarez y, como bien apunta José, Angelito Correa era el otro delantero a espera de la recuperación de, de Di María.
0: Ahí están las principales consideraciones al respecto. Yo creo que por ahí se van a mover eh, la, las variantes que, que elija Scaloni para el próximo partido. Ya Iñaki nos dejaba sus opiniones de Francia e Inglaterra. Yo creo que él lo analizaba bastante bien. Esos eh, dos partidos, saltando figuras importantes, por supuesto, el caso de Mbappé y Mbappé, por el lado de Francia, también de Chomene, y por el lado de Inglaterra, la inclusión por el problema que tuvo Sterling de Phil Foden, que al final cumplió con creces, jugador de, de Manchester City, está adaptado dando grandes partidos fin tras fin, por supuesto, al lado también de otros jugadores interesantes en Inglaterra, resaltando la figura de Harry Kane, que fue fundamental, y de Jude Bellingham. Entonces, estos dos partidos los vamos a brincar y vamos a caer ya en el día 5, donde. Se efectuaron dos partidos también. Uno de ellos parecía el más parejo a priori, donde Japón enfrentaba a Croacia. Fue la primera tanda penal de estos octavos de final que Croacia pudo solventar con un gran Dominic Livakovic bajo palos, atajando penales y dándole el pase a los cuartos de final al equipo croata que otra vez llega a esta instancia y vuelve a jugar una prórroga mundial mundiales su cuarta de manera consecutiva en fase de caos, quitando la final de 2018. ¿Cómo vieron ustedes este partido? ¿Qué les pareció?
3: No, creo que fue un partido muy interesante, creo que Japón y Croacia eh, ambos salieron a ser protagonistas, me gustó muchísimo eso, sobre todo la figura de los jugadores japoneses, que honestamente venían bajo el radar muchos, aunque varios juegan en, en la Liga Española, en la Bundesliga. Me gustó el encuentro de tú a tú, yo creo que mi favorito para este partido era Croacia, aunque de corazón iba con Japón, porque creo... Que es un equipo de revelación que se había ganado a estar en cuartos. Eh, fue Marruecos, al final no fue Japón la gran sorpresa. Pero mmm, decepcionante, ¿no? La manera que cobraron los penales, sobre todo. Y una vez más se demuestra que en el Mundial también empiezan los galones, ¿no? Y pesa la experiencia muchísimo más que, que quizá que la juventud y el buen ritmo. Y pesó, pesó la experiencia de Croacia, que es un equipo, como tú bien indicas, que ha sido el puntero de todas las competiciones a nivel de, de, de nación en los últimos años finalista de la última Copa del Mundo, y un Luca Mori que jugó 99 minutos, impresionante, lo sacaron, sacaron a Kovacic, pensaba que, que había sido un error de cara a los penales, pero demostraron que tenían muchísimo más, más carácter y muchísima más personalidad que los japoneses, que fueron, eh, fue una tanda de penales lamentable, de las más lamentables que había visto, y pensé que me iba a demorar mucho en ver otra una tanda tan lamentable, pero bueno, vimos el partido después de España Marruecos, que, que ya llegaremos ahí.
4: Hay un jugador que tiene que ir sí o sí, a un grande, y ese es Josok Bardiol. Qué tremendo de defensor, creo que es, junto con precisamente los centrales que has mencionado, Jairo, también, Pamecano y demás, creo que está siendo uno de los mejores defensores de este mundial. Eh, ya lo habían estado tasando por 90 millones el Chelsea en junio del 2023, pero no creo que vaya a ser su única novia. Eh. Eh, es un excelente jugador, tiene bastante buena salida, Defiende como un animal y cuidado con, con Croacia, que está bastante, bastante sólida.
1: Yo, eh, el partido eh, me, me pareció un, un partido de do, dos mitades. Así, yo creo que Japón salió con todo, que no era, no, era muy, una, no era una característica de Japón. Siempre comienzan un poco despacio y ya en el segundo tiempo lo, lo arrancan a jugar mejor pero en cambio aquí este primer tiempo lo vi que Japón atacó bien tuvo para meter más goles solo solo metió uno pero tuvo para tuvo más chances y de ahí creo que la experiencia de los croatas en el segundo tiempo sobre, así se vio se vio se vio la experiencia y se vio la jerarquía de los de sus jugadores no nunca se desesperaron eh, me pareció bastante a los cómo ganaron los partidos en el 2018 en el mundial 2018 que eran así partidos que fueron a dos tandas de penaltis y a tres partidos extra, entonces esa experiencia ayuda, eh, me pareció muy raro que lo saca Modric, a Pérez eh, antes de los penales, pero ahí toca, así toca la, eh, así es el pudo y, lo, y le funcionó.
2: En este partido yo solo quiero mencionar un par de detalles que me parecieron muy interesantes en Japón, el caso de que tenía suspendido al defensor Itakura que había venido siendo regular dentro del equipo y y que siempre permitía que, que Tomillazo entrara en la segunda mitad fresco y fuera un jugador para, para esos momentos en este partido no contó con, con ese tipo de alternativa, incluso para cambiar a línea de 4 en algún momento o a, o a línea de, de 5 según dependiera, y tampoco tenía disponible por problema físico a Cubo que era un jugador que si bien no había tenido una gran Copa del Mundo eh, y no había sido titular siempre siempre eh, podía ser o un revulsivo entrando o en el momento que fuera titular era opción a uno de los jugadores que fueron titulares titular entonces de ser revulsivo eh, y esto hizo que llegara sobre todo al tramo final bastante cansado porque tanto Itu como Ritsudoa como Kamala llegaron a ese, a ese tramo final del partido. Eh, sobre todo los últimos eh, minutos del, del tiempo regular más el tiempo complementario los que estaban todavía sobre la cancha llegaron bastante cansados y creo que no pudimos ver ese Japón que en los minutos finales era un equipo más incisivo más allá de que mi toma siempre que entra puede eh, revolucionar el juego pero no es lo mismo un solo jugador que tener más jugadores frescos y yo creo que Japón extrañó un poco esto y por el caso de Croacia Está la situación de su delantero-centro, que es probablemente la posición más débil que tenga el equipo. Eh, este partido fue Petkovic, tuvo alguna que otra situación y no la pudo convertir. ya había, había venido siendo titular, eh, perdió el puesto para este partido. Ninguno de los dos ha mostrado un rendimiento como para hacerse con el puesto. Veremos qué opción opta es la Kodalic para el partido de cuartos de final ante Brasil, porque es un duelo donde las chances que tenga tienen que concretarla, porque si no lo van a terminar pagando.
0: Y por supuesto que si estamos hablando de Croacia y viendo este partido, yo creo que la figura de Iván Pérez no se puede pasar por alto. Un jugador que sabemos que Luga Mori es el líder del equipo, pero Iván Pérez yo creo que, sin tener el brazalete de, de capitán puesto, es el que, el que aupa y es el que aparece en los momentos claves en cuanto a ofensiva se refiere. Hace un golazo, mete un golazo de cabeza que es, lo firma cualquier nueve, cualquier delantero centro. Y, y nada, es el que le da el empate y después tuvo otra oportunidad también de hacer un gol, pero si siempre aparece en estos momentos, para mí es un jugador eh, que ahora en el Tottenham puede mostrar muchísimo su calidad, pero yo creo que no se le da el valor que tiene este futbolista no capaz y, y muy potente en cualquiera de las posiciones que juegue ya sea de carrilero, por derecho o por izquierda o como juega en Croacia un poco más adelantado yo creo que es fundamental en el esquema de, de de Croacia, vamos entonces señores a otro partido que se jugó ese mismo día, en ese partido jugaba Brasil, la pentacampeona del mundo enfrentaba a Corea en un partido que se tornaba por supuesto interesante, sobre todo por ver qué tanta guerra le podía dar Corea a Brasil no fue mucho, un enorme partido de Carlos Enrique Casemiro eh, Inbion Wang no pudo sostener a, a Casemiro del centro del campo y Brasil les cayeron los goles en el primer tiempo en la primera media hora, le cayeron como panes Figura Neymar otra vez en el primer tiempo estuvo bastante bien, vendado el tobillo por la lesión, pero rindió la altura a Vinicius. Un jugador que en la Copa del Mundo ha tenido la tónica de no ser eh, tan preciso en cada uno de los regates que intenta, pero cuando logra superar su marcador siempre saca petróleo. Este partido no fue la diferencia, hizo gol y asistencia. ¿Cómo ustedes vieron este partido? ¿Cómo vieron a Brasil y a Corea? Como la favorita, como la favorita de este mundial.
4: Eh. Brasil creo que baja las revoluciones, eh, demasiado, demasiado despreocupado en el terreno de juegos, que tiene muchas variantes, ¿no? Y a pesar de bajas sensibles como la de Alex Telles y Gabriel Jesús, eh, aún así el equipo puede componerse con uff, múltiples variaciones si el partido lo amerita, ¿no? Y creo que de ello Tite ha hecho un excelente plantel, la gente de Brasil está compacta desde el vestidor tiene mucha calidad incluso jugando sin Neymar también han demostrado solidez pero es que ya lo remarcaste ¿no? Neymar es sin duda el jugador especial ¿no? es el jugador que, que hace las cosas distintas que maneja el terreno de juego que maneja hasta Brasil es el cerebro me encanta me encanta la manera de jugar son, son muy eléctricos van todos al ataque, es muy explosivo, creo que junto con, con otras plantillas como a Inglaterra y Portugal, esta Brasil sí es bastante vasta, ¿no? Y de nuevo recalco, va a ser sin duda la favorita a ganar Qatar 2022.
2: Yo creo que sobre todo, y todos lo sabemos, fue una exhibición de, del talento brasileño eh, esos jugadores, esos cinco atacantes que tienen, que cuando encuentran espacios son capaces de, de sacar la magia que hay en sus botines e inventarse jugadas que, que asombran a, a todo el mundo pero que también se encontraron con un escenario que fue bastante favorable sobre todo por una Corea que asumía bastante riesgo, eh, cuando pasaba el ataque incorporaba muchísimos jugadores y una vez que perdía la pelota el equipo quedaba muy expuesto así Brasil encontró las, situaciones, las primeras situaciones de peligro se combinaron también con errores de ellos en la saga y cuando Corea se puyó por debajo fue valiente, hay que aplaudírselo, nunca eh, vaciló mirando el resultado sino que siguió atacando y muchas veces hasta rompió el, el partido atacando constantemente a Brasil pero esto hacía que su defensa quedara mano a mano con la defensa brasileña numéricamente y esto para el talento que tienen los atacantes brasileños no se perdona. Eh, y Brasil prácticamente decidió el juego en 30 minutos y después un poco como que sacó el pie del acelerador pero ya era demasiado tarde y se sabía que, que esta selección coreana iba a tener muchas dificultades porque era un equipo que, que no, no trataba de desplegar y por mucho tiempo y cuando lo hacía tampoco era muy sólido sino que más bien era un equipo que se hacía fuerte teniendo la pelota pero ante Brasil no iba a ser capaz de serlo
1: para mí el... El partido fue, fue como lo esperábamos, una fiesta brasileña. Bien, sí me gustó mucho ese comentario de, de, de Corea que, que sí se venía jugando un fútbol bonito, pero ya, ya llegaron a contra contra Brasil y ya no se pudo dar más. Eh, y me gusta siempre pensar qué hubiera pasado si Uruguay, por ejemplo, hubiera pasado de ronda y le hubiera tocado Brasil, Uruguay, Uruguay siempre le hace partidos difíciles a Brasil. Y en la historia entonces eso me hubiera gustado ver un poquito más que Corea, un clásico sudamericano y se lo ve eh, lo bueno de Brasil es que se lo, se lo ve muy bien a, a Neymar, después de la lesión una preocupación un poquito va a ser lo de la lesión de, de Alexander, pero creo que va a regresar el próximo partido igual eh, Militão jugó bien por ese lado y de ahí, letal muy letal Brasil veamos ahora contra Croacia como hace en el medio pero no, no se le puede quitar mucho a Brasil eh, ese partido el gol, que, el gol que le metieron fue un golazo de Corea pero esas, to esas cosas pasan y también vimos como eh, como han defendido bien todo, la mayoría del torneo, Alison mostrando con, porque es el, uno de los mejores arqueros del mundo y, y ahora les toca enfocarse en, en Croacia y, y, y tratar de, de solucionar ese problema de Perisic, como dijo eh, Renier, un jugador que siempre aparece en partidos grandes, ese problema de Modric, conociéndolo a Casemiro y a otros jugadores del Madrid. Eh, ¿Cómo hacen para, para neutralizar esa, ese equipo?
3: Eh, estando de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho sobre Brasil, me parece que que es el gran favorito del torneo y que está jugando un fútbol impresionante, pero honestamente Corea no, no participó prácticamente en este encuentro. Corea creo que vino eh, a que se terminara el partido, a ir a que Brasil le, le firmara las camisetas, a tirarse fotos. Para mí fue muy decepcionante la actitud de, de, de Corea. Eh, como bien apuntaba José, Corea por momentos atacó, fue valiente, pero más que valiente yo creo que fue tonto, ¿no? Porque de qué vale que subas al ataque cuando dejas completamente descubierta tu defensa. Yo creo que, que no, no se le exigió mucho a Brasil en este encuentro, como mismo no se le exigió casi nada a, a Portugal en el encuentro que, de que se juega en el partido de hoy, sin quitarle absolutamente ningún mérito a Brasil. Lo, yo creo que es un equipazo, pero también creo que, que Corea, si a Corea, si en lugar de Corea hubiese estado Uruguay, creo que hubiésemos visto unos cuartos más entretenidos, perdón, un, un partido de octavos más entretenido. Mm, me, me decepcionó mucho Corea, honestamente. Oye, 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 a ver, a ver,
4: a ver, a ver, a ver. Yo te voy a preguntar algo. ¿Corea y Australia tienen el mismo nivel? Yo creo que tienen un nivel similar, aunque creo que
3: Australia es, es inferior a Corea. ¿Juegan pues,
4: pues, okay. eh, eh, pues en Asia es... los
3: dos.
4: Ojo, la clasificatoria en Asia ambas. No, te, te lo digo porque Australia viene de repechaje y Corea no. Y en ese caso, yo creo que Brasil fue avasallador. Simplemente arrastró a, a, a Corea. Yo no creo que Corea haya sido decepcionante. Es que el nivel es la disparidad de nivel es enorme, ¿no? Y algo que sí hizo Brasil con Corea, a Argentina le costó muchísimo más trabajo en la parte de la contundencia, ¿no? Creo que mmm, yo estamos viendo al equipo al equipo más poderoso, men.
3: Hermano, hermano. A ver. Eh, no, no, no. ¿Tú viste lo que hicieron los jugadores coreanos cuando sacó el partido? De ir a tirarse fotos con Brasil, no. ponerlo en las redes sociales. No. ¿Eso está mal? ¿Eso está mal? En una Copa Eso del Mundo, para, para mí está mal. Para mí, dice que es un equipo chico, que es un equipo que no tiene aspiraciones más que dar a la final. Y fue decepcionante para mí, porque un poco, esperaba un poco más de Corea. Un equipo asiático, que por lo general son intensos. Mira a Japón como... Mira el ejemplo de Japón. Cuando Japón fue eliminada por Croacia, todo el mundo estaba devastado. El técnico, una cosa impresionante, súper linda. Y de momento, los coreanos, a tirarse selfie, lo único que les faltó fue poner un concierto de, de BTS
4: al final del partido. Hermano, pero, o sea, te, pero lo siento mucho y, y no sé si estén de acuerdo conmigo, José, Renier, Paz. Eh, se me, te, te me está diciendo un poquito populista ahí, porque también vi del lado populista que la gente le estaba tirando a Brasil por bailar y demás, les pregunto a todos, ¿eso está bien o
1: mal? A mí, de verdad que estoy de acuerdo con, con Jairo a mí no me gusta cuando los jugadores van a pedir ni camis ¿no? así por ejemplo, también, Australia también lo hizo con Messi, por ejemplo, no sé en un mundial cuando quedas eliminado como que no me parece muy, buen, muy bien que, que, que vayas y preguntes por camisetas, autógrafos eso, como que, no sé esa es la mentalidad mía y no, no, tampoco lo voy, a, lo voy a criticar por hacerlo. Así, tampoco quiero decir que estuvieron súper mal en hacer eso. Pero yo creo que en un, en un partido de mundial, eh, octavos de final, así jugándote la vida, no sé, creo que sí, yo no lo haría, por ejemplo, ¿no? y no me gustaría que mis jugadores lo hagan tampoco. Y mira, Porque como que tienes esa mentalidad que llegaste al partido. No hacía pedir la camiseta o, o, o no llegaste con ese enfoque de, de, querer, de, de querer superar a tu rival y ganarle, pero como te dije, esa es mi mentalidad y, no, y, y tampoco creo que es súper mal que lo hagan tampoco. Así solo no me gustaría que mis jugadores lo hagan y, 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 y yo tampoco lo haría, pero todos
2: mundos diferentes. Lo que pasa es que yo creo que que lo que se le puede criticar sobre todo a Corea es que fue excesivamente valiente yo, dir, yo diría que fue suicida porque es que salir a jugar de tú a tú con la selección brasileña eh, cuando sabes que cuando vas a atacar tienen mejores defensores y cuando vas a defender ellos tienen mejores atacantes y aparte de eso le das espacio y, y te abre y, y, y caes uno a cero bajo y, y rompes el juego para ir de... Eh, a, jugar, a empate y a atacar de igual a igual vimos situaciones cuando, en las que la selección coreana tuvo que defender hasta 5 contra 4 varias veces algunas de ellas no terminaron en gol pero son situaciones que prácticamente eh, no puedes permitírtelas en un partido de octavo de final porque sabes que en Brasil con el talento que tiene 4 contra 4, 5 contra 4 en pues, transición eh, va a ser bastante más cómodo para ellos. Tú tienes que tratar de llevar el partido donde más fuerte puede ser. Es decir, tratar de defender 10 contra 10, que es donde tú más fuerte puedes ser, aunque sea un partido que quizá vaya contra tu estilo. Pero bueno, esto también se esperaba un poco porque Corea había demostrado sus mejores armas con el balón. Sin balón sufría, pero bueno, yo creo que podía haber planteado un partido un poco menos ofensivo porque si no iba a sufrir en exceso y prácticamente para mí fue suicida porque... Eh, con el 1-0 eh, partieron al equipo y se dedicaron a atacar y a defender como si como si se enfrentaran a una selección de su nivel.
0: Yo creo que, que es eso, ¿no? Me parece que, que la valentía termina pasando la factura. Y, y no sé, yo, yo creo que el tema de que baile Brasil, de que, de que baile Vinicius y tal, no creo que, que tenga que ser el punto de mira de nada, ¿no? Al final el jugador los jugadores lo hacen a la vez a la vez que convierte un gol y convierte un gol porque son capaces, ¿no? Entonces eh, me parece que, que eso, eso es, es un poco la, la parte mediática que, que le hace el foco, ¿no? Pero no creo que sea eh, el punto de quiebre de nada. Y lo otro es, es que que el plan de Corea no, no fue correcto y lo, y lo vimos y me duele me duele desde el punto de vista de que vimos un partido que no fue competitivo y vimos una figura que por lo menos a mí me, me ha cautivado con su fútbol que es John mención que es ese fuera del Mundial y, y yo creo que, que era Paja el que mencionaba a Allison, no yo creo que Alisson merece una mención muy especial en este partido porque tuvo varias intervenciones que fueron clave y la que más tengo grabada en la cabeza fue con el partido 0-0 un remate de Hichan Wang que pudo tapar me parece que que fue un punto de quiebre en cuanto al partido si se está de entrada estuvimos, estuvimos hablando ahora incluso de otro partido, obviamente, que ahora sí puede haber ganado pero de otro partido, en otro contexto. Me parece que, que Corea se que el planteamiento y lo que va después es, es un vendaval de fútbol que le pasa por encima, producto de esa valentía y que al final terminan pagando. Ya al final van a hacerse camisetas porque ya está. Ya está el 4-1 puesto en el marcador y da igual tirarse una foto con 26, ¿no? Pero yo creo que, que más allá de la foto, lo, lo que termina perjudicando a Corea es no a ir a hacer el plan que tenían que hacer ante un equipo de Brasil que todo el mundo sabía que lo iba a dominar y que, y que si le dan un mínimo espacio y más con la velocidad que tienen van a volar por ahí, así terminó siendo por supuesto también tal la figura de pombo de Richarlison que vuelve a hacer gol y, y sigue enrachado y no, y no se siente la, la baja de Gabriel Jesús, entonces hoy se jugaron, son los dos partidos que quedaban dos partidos que fueron uno muy interesante que a priori pues, pensábamos que iba a ser parejo, más parejo no pudo ser y el otro que se cayó de un lado muy rápido en, en el encuentro. Vamos a comenzar hablando por el partido entre Marruecos y España. Es un empate a cero, donde al final eh, la figura de Asimbono Bono es la que resalta por encima de todo. Pero hay muchísimo más detrás de, de ese resultado final que fue en Tanda de Penales. Y yo me voy a quedar con una figura que se llama Sofía Rabat. Me encantó el partido. ¿Cómo vieron ustedes este partido? Pues sin
4: jamón y sin queso y sin tapas, hermano, en general. Porque todas las comieron los árabes, bro qué nivel de jugar, Bufal se metió en el bolsillo, a Llorente, el día de hoy vimos a una España totalmente nulificada, cero disparos a puerta, es que es increíble que, que España pudiera estar tan seca el día de hoy contra Marruecos, Marruecos, eh, creo, si no me equivoco, en los últimos seis partidos, cinco partidos, ha tenido cuatro porterías a cero, eh, eso es de aplaudir, y, y creo que fue Jairo el que lo había mencionado al principio de, del programa, eh, una tanda de penales más que triste, es que es el hecho irónico de saber que Luis Enrique le había pedido a su, a su cuadro de tirar mil penaltis como tarea, de sus jugadores antes de la Copa del Mundo, creo que queda claro que como maestro lo repararía a todos. Sí, sí, no, no hicieron la tarea,
3: definitivamente. No, no lo hicieron. Pero bueno, sí, España se tiró a puerta hoy. No, no, voy, no, no, no voy a ser yo el que venga a defender a España, porque es verdad que tuvo un partido mediocre, pero sí tiró a, a puerta, tuvo tres, eh, seis palos puerta.
0: Uno entre los tres palos eh, de España en eh, el partido de hoy, que, pero bueno. Hoy da una introducción que me encantó, solamente se comió que va en el día de hoy ahí en, en ese partido y fue un paseo. Y hay algo interesante con el tema de la tanda de penales, Enrique después en conferencia de prensa dijo que él había seleccionado los tres primeros lanzadores. Eso yo no lo puedo decir que no, porque si lo dice él que estaba ahí, hay que creerle, pero a mí me deja un poco de dudas sobre todo sabiendo y conociendo que Luis Enrique se ha caracterizado por ser ese entrenador que por lo menos con esta selección asume todo tipo de responsabilidad. Y a mí no, me pasa por la cabeza que, que él está asumiendo esa responsabilidad que a lo mejor no le toca, ¿no? Porque a menos de que elija a los lanzadores. Estamos hablando que el penal lo patea el jugador, no lo patea él. Sarabia, un jugador con 16 penales intentados en su carrera como profesional, 16 convertidos y de penal. Y, y no sé, no sé yo qué, qué tanta responsabilidad tiene Luis Enrique en elegir los lanzadores. Para mí responsabilidades responsabilidad es netamente de los jugadores y por supuesto deficientes muchos mucho los jugadores de España. Pero, ojo, para mí es la selección de las que podríamos llamar candidata con menos talento ofensivo en esta Copa del Mundo.
3: No, estoy de acuerdo. Eso yo lo estuve analizando también eh, hace poco y creo que, que sí, que, que Luis Enrique está absorbiendo quizá la presión, quizá mirando a una posible retirada de Luis Enrique de la selección española. Eh, las declaraciones de hoy dijo que estaba muy contento con, con la federación y con el presidente de la federación, pero que tenía que, que mirar por el futuro de la selección española y, a, y reflexionar en estos días a ver si, si iba a continuar o no al frente de la Roja. Yo creo que, que no se equivoca con los dos primeros lanzadores. Creo que Sarabia entra fresco al partido. Como tú bien dices, tenía 17-16. Cobraba penalti en, en, en el Sporting. En, en, incluso en el PSG creo que ha cobrado algunos también. No recuerdo si anteriormente eh, cuando estaba en el Betis, ¿no? no creo que cobraba uno que otro, algún que otro penal. Pero Carlos Soler pff, tuvo actriz de penales contra Real Madrid eh, en una temporada antes de irse al PSG. Creo que la la temporada anterior a ICE, Y creo que sí se equivoca en, en cuanto a Sergio, Sergio Busquets, creo que estaba muy cansado ya, no, no era el momento de ponerlo, aunque creo que Luis Enrique se ha caracterizado por dejar que los jugadores se autogestionen un poco dentro del terreno del juego, ¿no? Y creo que aquí sí si él estaba pecando, diciendo una mentira piadosa quizás, no sé, pero, pero sí creo que, que puede haber sido eh, los propios jugadores los que se han colocado en la tanda de penales, no, no una decisión propia de él.
2: En cuanto a los lanzadores, para situaciones normales del partido, él ha dicho en los streams que hace que él se lo deja a los propios jugadores y a Sergio busque como capitán que elijan ellos quién lanza los penaltis en, en la jugada. Solo menciono esto un dato, bueno, para ganar penales solo, solo ellos saben que, que eligieron. Y en cuanto al partido, fue un rival que de esos que se hacen incómodo a la España de Luis Enrique de siempre, esos rivales que se le encierran atrás y que obligan a que España ataque que posicionar y tenga que mostrar recursos en ese sentido, siempre o casi siempre era Luis Enrique le costó mucho este tipo de, de equipos, sobre todo lo vimos en todo el proceso eh, de él, sobre todo en aquella Eurocopa donde incluso el mejor partido lo hizo ante Italia, un rival que le venía a disputar la posesión, tenía una idea de juego completamente diferente. Eh, y en estos dos partidos últimos de España en este mundial, ante Japón y ante esta selección de Marruecos, que las dos selecciones salieron a encerrarse atrás, vimos lo peor de, de esta España porque en ataque posicional le cuesta mucho. Quizás se, si hubiera quedado primero y se hubiera enfrentado a Croacia hubiéramos visto una España que, que pudiera generar mucho más peligro y, y quizás hubiera dado mejor cara porque creo que ante selecciones de, de más nivel incluso ellos son mejores eh, el, el problema de ellos siempre han sido estos tipos de rival que, que se le encierran porque no encuentran llaves para abrir este tipo de defensas
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo de, del partido pero quería así re resaltar un, un comentario que me, me, me gustó bastante y, y también lo estaba pensando no no me acuerdo quién lo dijo pero Creo que fue Renier, pero que en sí España no tiene ese fuera de serie ofensivo como los otros, las otras elecciones, por ejemplo, con Neymar, un Neymar, un Messi, un bueno Ronaldo en sus tiempos, un, eh, uno hasta Sichet, que, que, te, que te pueda eh, ir y cambiar el partido. No sé, yo, yo, yo el ataque lo vi muy, muy, muy blando arriba, sin ideas. Eh, Olmo, Torres, Asensio, no sé, no, 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 no lo vi, lo vi faltando ideas, faltando, eh, le falta un goleador. En sí, Morata sabemos que llega ya mete goles, pero también se falla bastante. Pero le falta también un jugador que, que marque la diferencia en sí de que pueda, de pueda desbordar uno contra uno, que pueda crear cuando todo esté cerrado. Esos jugadores no los tiene para mi España, tiene excelentes jugadores, pero eso creo que es lo que le falta.
3: Si, si miramos la, la delantera de, de, de Marruecos, es a ver, Nesiri, Bufal, Siches, ok, Dani Olmo, Ferran Torres y, y Asensio. Creo que solamente por los equipos donde juegan, creo que vemos que la calidad no puede ser muy superior a la de Siches, por ejemplo, a la de Dani Omo, que es titular en, en Leipzig, o Ferran Torres, como es en Barcelona. Todos sabemos que Ferran Torres se come 200 goles por, por temporada, pero creo que, que aquí también Luis Enrique tiene algo de culpa, ¿no? Yo que he sido muy defensor de Luis Enrique porque me ha gustado mucho el proceso de selección que ha tenido eh, porque ha seleccionado a sus jugadores. Ha sido una apuesta arriesgada, pero ha sido su apuesta y yo estoy a favor de la gente con personalidad y de la gente que, que, que se atreve a ciertas cosas para lograr una diferencia. Creo que no le salió bien y cuando no te salen las cosas y tomas muchos riesgos, el fracaso es más rotundo a uno y hay que señalarlo que ha sido un fracaso, pero independientemente de, de eso, creo que España sí, sí ha tenido jugadores para hacer algo mejor en esta Copa del Mundo empezó muy bien ganándole 7-0 a, a, a Costa Rica pero más allá de, de haber jugado un partido bastante bueno contra Alemania contra Japón fue una total decepción y ahora contra Marruecos nada de nada, o sea no, no fue capaz de, 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 de encontrar una solución para estos equipos que se le encierran atrás y eso es culpa del entrenador eso no es culpa de los jugadores y creo que España sí tiene una plantilla interesante no tiene una plantilla para candidata a Copa del Mundo pero sí para ganarle a Marruecos y llegar a cuartos de final
0: cuando yo digo con, con talento arriba me refiero, no comparándolo con el rival de turno, ¿no? me refiero a jugadores que puedan ser capaces de romper en el día de hoy, por ejemplo, el bloque defensivo que tenía Marruecos, porque si un equipo se te encierra atrás, la forma más eh, viable para romper esa defensa es un jugador que, que sea capaz de, de, de saltar marca él mismo con regates, ¿no? Yo creo que el único jugador así, ese perfil que tenía era Ansu por ejemplo, no está al nivel o Nico Williams. Que, que lo intentó cuando entró, al final termina saliendo para, para colocar el lanzador de penal, pero no tienes ese tipo de jugador que te pueda romper ese tipo de bloque, ¿no? Por eso es que hablaba de talento diferencial y va a mencionar a nombre, otro nombre que, que se le pasó a mencionar, pero no, no puede ser olvidado, video de Kylan un clásico de, de esas funciones, ¿no? Y también quería resaltar algo que me llamó muchísimo la atención y es el caso de los porteros de anda de penales. Vimos a Sin Bono. Dando una clase magistral de que es un portero parador de penales. Y no lo digo porque haya atajado los penales. Estoy hablando de que sabemos que los penales por lo general los falla el cobrador. ¿Qué hacía sin Bono? Esperaba. sin Bono estaba viviendo de que los lanzadores de España tiraran suave o tiraban centrado para parar los, para para los penales. Nunca se adelantó a ningún cobro. Siempre aguantó y, y esperó que se patearan como fueron flojos y, o a una altura que le alcanzaba pude llegarle y, y en el caso de Donald Simón vimos un puntero que es evidente que no es un parador de penales a menos de las estadísticas en por ciento estaban bastante parecidos pero no se mostró como un parado de penales, ¿sí? sino trató siempre de anticipar al cobrador, y eso cuando el cobrador detecta que tú estás haciendo eso, sencillamente es mirarte y aguantar que te muevas hacia un lado y cobrarlo hacia el otro. Yo creo que, que es importante lo que, lo que hizo Bono en este partido, en la tanda de penales. Me encantó muchísimo eso, una clase magistral de cómo se paran penales. Los que no, a los que no pudieron parar en este partido, en otro partido, fueron a, a los portugueses. Le dieron un vendaval, un baile futbolístico a Suiza, y como aquella vez en la Eurocopa, que pudieron ganarla sin CR7 en la cancha, hoy también sin CR7 pudieron subvertir el partido con un Gonzalo Ramos con 21 años haciendo un hat-trick increíble, con, con definiciones de todo tipo, porque define picadita, porque define el primer poste y porque fue capaz de hacer todo, además dio una asistencia, vimos también la ausencia de otro de los jugadores baluantes en este equipo como llevado Cancelo, que por supuesto con un entorno diferente, con un, condiciones de equipo diferentes en el City se sale, en Portugal no sigue igual, y Santos apostó por Dios a lo que está a buen nivel, y por Guerrero que al final termina haciendo gol y asistencia. Y un centro de campo donde William fue el elegido para ocupar eh, la posición de cinco en decrementos de Rubén Neves, que había venido siendo el jugador usado en esa posición, y Portugal se sale, un partido para mí, muy bueno, de Ivado Félix, como ustedes vieron usted este partido.
4: Y mira, antes de que empiece Jairo a saltar y a decirme que soy fanboy, yo apoyo muchísimo la decisión de, del técnico portugués. Fernando Santos, la verdad que me ha callado a mí la boca en el hecho de tomar la decisión de, después de lo que sucedió al cambiar en el partido anterior, ¿no? Bueno, es que la estrella del día de hoy es sin duda su sustituto, ¿no? Gonzalo... Gonzalo Ramos, que hoy se marca un hat-trick y además se mete un pepinazo en el primer gol. Muchísima calidad para definir también en el tercero. Y una Portugal que de verdad tiene una plantilla muy, muy vasta. Ya lo había recalcado ahorita con, con Brasil e Inglaterra. Creo que Portugal es de esas tres plantillas una de las más peligrosas. Tiene gente con muchísimo nivel de la parte creativa, como lo es Bernardo Silva y para mí el cerebro que es Bruno Fernández. Hay gente que le desagrada a este jugador, pero para mí ha sido el mejor jugador de Portugal. Creo que él es el que ha manejado totalmente el ataque de, de los de Fernando. Y ahora se ve a Portugal también como una candidata, hermano, al hecho de soñar eh, la gente de Portugal tiene todavía esperanzas a ver a su país en una instancia más allá de las semifinales, yo creo que este puede ser este puede ser el mundial de la locura, ¿no? Porque de un lado tenemos la llave de Argentina y por otro el de Portugal y se vale soñar, ¿no? Yo creo que sería lo mejor que pudiera pasar. ¿no?
1: Concuerdo, eh, esa decisión de dejarlo en la banca al mejor jugador de tu historia, de, de la selección, es, es difícil, el capitán, eh, pero creo que no se le puede sacar nada. A Santos fue la decisión correcta, el equipo se lo, se jugó eh, jugó bien, excelente. Ahora lo importante es veamos qué van a hacer el próximo partido, si van a seguir con, van a seguir con Ramos arriba y, y usarlo a Ronaldo como, como suplente explosivo, si se necesita un gol. Muy, muy, muy importante fue dejar en la banca Cancelo, que para mí Cancelo tenía un torneo eh, desastroso defensivamente eh, contra Ghana, porque le, los goles vinieron por ese lado, eh, contra Corea también no, 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 no convenció mucho. Eh, entonces entró Dalot y Dalot fue excelente ofensivamente y, y, y defensivamente.
2: A mí ya me habían gustado varias cositas de esta Portugal en la fase de grupo, sobre todo porque Fernando Santos había cambiado un poco su idea en el sentido de que Bernardo Silva, que antes del Mundial lo había usado mucho en la banda derecha, comenzó a usarlo en esta fase de grupo ya como, como juega en el City, como por dentro, como un volante organizador, porque juega bastante cerca del pivote, eh, tratando de ser el jugador que organice el juego y que distribuya en esa primera zona de, de la media cancha y la organización que le dio a sus piezas dentro del terreno del juego me, me ha parecido espectacular. Para este partido termina poniendo el colofón con estos dos cambios, porque el equipo eh, mejora mucho, sobre todo con la entrada de, de un 9, con la capacidad física de, de Gonzalo Ramos, que es bastante superior a lo que desafortunadamente puede mostrar Cristiano a día de hoy, y con Diego Daló, que ha dado una buena imagen en esta temporada en el Manchester United, y que permite que, que pueda sustituir a un Joao Cancelo que viene dejando dudas sobre todo en el aspecto defensivo y yo creo que con estas dos entradas Portugal arma un 11 muy competitivo eh, muy fuerte en todo en todo, cada uno de sus puestos y con una ubicación eh, muy correcta de sus jugadores. Quizá Octavio se pueda, pueda ser el jugador que más se cuestione, pero sin embargo eh, está mostrando un rendimiento muy bueno en esa, en esa zona de la base de la media cancha, junto con William Carvalho y con Bernardo Silva, siendo los encargados de, de, de la creatividad en esa zona, dejándole los espacios entre líneas a, a Bruno Fernández y a Joao Félix. Un Joao Félix que hoy dio una exhibición de talento. También hay que decir que, que la selección de Suiza, a mí me decepcionó para este partido, había hecho una fase de grupo bastante seria, es un equipo que, que en los últimos torneos, tanto en Eurocopa como en Mundial, le había dado siempre una buena imagen y sin embargo en este partido vi un equipo bastante desorganizado, que dejó muchos espacios y que prácticamente durante... Eh, todo el encuentro no pudo competir como, como es capaz de hacer. Eh, fue superado totalmente por una selección portuguesa y no pudo plantar cara porque ellos sí tienen esa capacidad para, para hacer que, que el duelo hubiera sido diferente para competir de una mejor manera y hacer que el duelo hubiera sido cerrado y muy complicado, muy complicado para la selección de Fernando Santos. Sin embargo, eh, decepcionaron, fueron, estuvieron muy lejos de su mejor versión y Portugal aprovechó y dio una exhibición y se va con una goleada histórica que, que le da un, eh, un peso importante de cara a la candidatura para la Copa del Mundo.
3: No, impresionante, impresionante esta Portugal que vimos hoy. Creo que, independientemente de, de lo que aconteció con Ronaldo, que ya ustedes lo explicaron muy bien, creo que, que fue una decisión meramente deportiva, porque Portugal necesitaba más fluidez de juego en el último tercio de cancha y Ronaldo no se lo estaba dando como... Quizá está descanchado, quizá no ha jugado lo suficiente con el Manchester United, no sé. Eh, creo que sigue siendo una base importante para la, el conjunto portugués, el conjunto luso, pero quizá puedan usarlo de una manera diferente, no, no como titular, porque hoy la rompió Gonzalo Ramos. O sea, hat-trick, pero hat-trick contundente. Como queriendo decir, aquí estoy yo, eh, no tocó la puerta, la derribó totalmente creo que sería un error sentar a este muchacho creo que no pueden sentarlo después de lo que hizo hoy y nada creo que Portugal como ustedes bien dicen va a ser una de las grandes candidatas a ganar la Copa del Mundo después de esta exhibición veremos qué puede hacer contra Francia o contra Inglaterra le quedan solamente dos partidos para colarse en la final y es una posibilidad es una posibilidad muy grande que le ganen a Marruecos y yo esta Portugal sin Ronaldo creo que juega mejor Honestamente te digo. Sí, no, no quiero heitear a Ronaldo ni nada. Creo que es una leyenda de fútbol y, y que podía haber hecho más en esta Copa del Mundo, pero creo que se veía venir. Se veía venir, honestamente.
0: Yo creo que el titular, que por lo menos que yo lo doy para este partido, se llama candidatura, ¿no? Yo creo que ahí se lanza virtuales eh, a... Se une a ese grupo selecto de selecciones que pueden ganar el Mundial Y para eso hay que pasar los cuartos de final Nosotros vamos a dar aquí ahora, sencillamente Cada uno vamos a dar el ganador de cada uno de los cuartos de final Pero antes vamos a dejar los comentarios que Iñaki nos envía desde España Sobre precisamente el mejor partido para mí de estos cuartos de final Donde Inglaterra enfrentará a Francia
5: Respecto al partido del sábado Yo creo que puede ser eh, un duelo cerrado Sobre todo porque tanto Inglaterra como Francia están haciéndose fuertes a través de ceder la iniciativa y, y matar en el momento preciso. O sea, son dos elecciones, ya digo, con mucha pegada, pero con más problemas a la hora de proponer. Sí que me está sorprendiendo Francia, que yo creo que no es tan, tan rígida como venía siendo en el camino al, al Mundial. También es verdad que tiene unas individualidades que eh, no extraña esto que, que, que voy a decir, pero... Estoy viendo que aunque la esperen un poquito más atrás, pues te puede con un desborde de Usman de Mbele por derecha ganar línea de fondo, poner centros, lo mismo de Mbappé por izquierda, estos dos se están encontrando, de hecho eh, tiene a Giroud que para jugar de espaldas, eh, dejar apoyos y, y habilitar eh, a la segunda línea de cara creo que también suma, o sea, para el escenario que vislumbrábamos de Francia de tener un centro del campo muy poco creativo sí que creo que la figura de Griezmann los mencionados extremos el pase filtrado de Upamecano, todo esto va a ser clave un día más contra Inglaterra porque Inglaterra ya sabemos que no es un equipo que le guste jugar abierto con Gareth Southgate no sé si con línea de 4 con línea de 3 el sistema en Francia yo creo que el 4-2-3-1 está eh, bastante asentado ya con Inglaterra me mantengo un poco más en duda, porque puede meter a este de Walker como tercer central y el propio Bucayo Saka, que está siendo titular como extremo, ser carrilero. O sea, puede jugar un poco con tema de asimetrías y tal. Creo que por, por ahí la pizarra de Southgate puede tener claves, puede tener incluso plan A y plan B para poder hacerle daño a Francia o poder dibujar un escenario que, que no tenga tan estudiado Didier Deschamps. Pero, pero sí, yo creo que tendrá que asumir algo más de protagonismo mientras se mantenga el 0-0 Francia. Es la selección, yo creo, más, más favorita en esta eliminatoria, ¿no? Y Inglaterra creo que puede jugar esa baza de, de, de ir en largo sobre Harry Kane, aguantar de espaldas con el delantero del Tottenham, lo lleva haciendo toda su carrera y es un auténtico especialista en esto y tiene jugadores para llegar desde, desde segunda línea, Jude Bellingham, eh, Phil Foden, estos en transición ya digo se entendieron muy bien en el partido contra Senegal tiene otra baza, en Inglaterra, que siempre el balón parado, con Harry Maguire sobre todo, tiene buenos lanzadores pero sobre todo con ese Harry Maguire el propio Harry Kane, tiene esa faceta que Gareth Southgate le da mucha importancia y le ha dado rédito a lo largo de, de su etapa al frente del combinado británico, y en Francia pues eh, más quizá eh, dependientes por momentos de la individualidad que de una fase del juego pero Francia creo que también si se pone por delante te mata, así que partido yo creo que de quien marque el primer gol va a tener mucho camino hecho y, y esperemos que no quede un partido muy cerrado con, con pocos goles que, que no nos haga disfrutar tanto, un placer eh, haber estado con vosotros y hablamos para la siguiente, vale
0: Gracias Iñaki, un placer siempre contar contigo Ojalá que nos vas a acompañar en otro de nuestros episodios. Entonces, nosotros seguimos, señores. Vamos ahora sí a pronosticar. Sencillamente, vamos a dar el ganador. Por orden, Croacia-Brasil, ¿quién es el ganador de este partido para ustedes?
2: Bueno, el duelo de, de Brasil-Croacia, yo lo veo, 65-35 a favor de la selección brasileña.
1: Yo veo que gana Brasil en eh, porcentaje, no sé, pero, pero creo que le gana... 3 a 1, eh, para mí, el, el partido.
4: Brasil dominando, creo que 3 a 1 me parece un resultado plausible, sin duda.
3: Gana Brasil, honestamente no veo manera de que, de que Croacia pueda eliminar a Brasil en cuarto de final. Sería una de las grandes sorpresas de los mundiales.
0: Bueno, por supuesto, yo creo que, que me uno todos ustedes con, con los pronósticos, y lo voy a dar a 60 40, porque estamos hablando de unos cuartos de final. Yo creo que, que no va a ser tampoco tan disparejo el partido. Entonces, pasando al otro duelo, Países Bajos y Argentina un partidazo, esta vez voy a empezar yo y doy este duelo 60-40 igual para Argentina
2: gana Argentina 60-40%
1: Y yo veo un partido muy parejo eh, uf, de verdad que creo que, que para mí Holanda puede dar la sorpresa pero al final, al final creo que gana Argentina eh,
4: 2-1 51-49 a favor de Argentina el porcentaje lo va a definir Lionel Messi. Gana Holanda por penales. No, nah, mentira.
3: Nah. <risa> anulo Mufa. Anulo Mufa. No quiero, quiero Mufar. Lo dejo ahí. Gana Holanda por penales. Lo voy a dejar ahí.
0: Está bien la estrategia de no Mufar. El resultado me gusta eso. Marruecos Portugal. Me voy por Portugal 55 a 45. En Portugal
2: arriba 60 a 40. Yo creo que Portugal
1: gana, creo que se le acaba la la historia a, Morocco, a Marruecos y creo que Portugal gana 2 a 0.
4: Wow, sin meter las manos, no, yo sí, lo, sí veo el triunfo de Portugal, pero le va a costar bastante trabajo contra Marruecos. Porcentaje, 55-45%.
3: Yo veo el triunfo de Portugal también. Creo que, que ganan los lusos. Y también para unirme a esto de los porcentajes, eh, lo veo 75-25.
0: Señores, sin duda alguna, el partidazo de los cuartos de final Inglaterra-Francia. Y muy a mi pesar y con dolor en el pecho, Inglaterra avanza a, a las semifinales. Y en por ciento, por supuesto, 55-45. Más, más parejo no puede ser.
2: A mí la cabeza me dice que es un 55-45 para Francia, pero me ha gustado mucho lo de Inglaterra en esta Copa del Mundo. Ha resuelto tres de sus cuatro partidos por goleada y por eso te pongo un 51-49 para Francia, pero con esa desventaja mínima.
4: A ver, está muy complicado esta, ¿eh? está muy complicada. Es que va a depender muchísimo de cómo salgan los jugadores a revelación, sobre todo bueno, no revelación, sino los jugadores más jóvenes y que son los que están acarreando a sus elecciones, como es el caso de Jude Bellingham de Inglaterra y obviamente Kylian Mbappé, ¿no? Para mí, muy parejo. Voy a dejarlo en la mínima. Igual, 51-49. Pero aquí, lastimosamente, como mi corazón madridista, se lo voy a tener que dar a Francia, hermano. Aunque no quisiera, pero sí.
1: Uf, tremendo partido. De verdad que que es muy difícil, pero creo que ya por los porcentajes, 51-49 Francia gana 2-1, pero bien peleado bien peleado, hasta penales quisiera
2: decir
3: Sí, no, no recuerdo qué dijo José, no sé si voy a tener que ir yo al desempate o no José, dijiste que ganaba Francia o que ganaba Inglaterra?
2: Francia 51-49
3: Ok, no, yo iba, si había desempate eh, igual creo que iba a ganar Francia Creo que gana Francia este partido. Creo que Mbappé está en un momento de forma impresionante. Y... Pero gana por la mínima igual. No, no creo que... Yo quisiera que ganara Inglaterra, honestamente te digo. Quisiera, no quisiera que repitiera el campeón, pero veo a esta Francia muy seria. Y veo difícil que Inglaterra pueda, pueda superarlos.
0: Lo cierto, señores, es que pronosticar en estos cuartos finales es eh, una locura. Pero bueno, hemos intentado y a ver al final... Que, que sale de esto, ¿no? Ya toca ir eh, despidiendo. Yo le voy a agradecer a Jairo por aceptar la invitación. Hermano, un placer que hayas compartido con nosotros. Ojalá se pueda repetir eh, en otro episodio y pueda acompañarnos en un episodio de FPL cuando arranque la temporada.
3: Sí, seguro, hermano. Aquí voy a estar para colaborar en alguna que otra ocasión. Y nada, un placer estar con ustedes. Y para decirle a los que no nos conocen que tenemos un proyecto que se llama Aguadrando la Jugada, usualmente salimos lunes y miércoles por YouTube en vivo, hablamos de las Champions, hacemos pronósticos, estamos haciendo simulaciones de los partidos en FIFA también y lo que queremos es que cada aficionado tenga su voz y su punto de vista pueden interactuar con nosotros en Twitter, e Instagram arroba CL jugada, y en nuestro canal de YouTube por supuesto cuadrando la jugada, ahí los esperamos a todos gracias, y tengo mi, mi fantasy también, ya me metí en la liga de ustedes así que también voy a estar comentando y, y sumando amigos aquí a, a esta dinámica que está muy interesante
0: por supuesto, jugando la jugadas no lo solo, también lo haces con Ojo y, y también las gracias a Ojo por estar con nosotros en el episodio de hoy por supuesto, las puertas de Fancy Football Cuba están abiertas para ti hermano
4: Un placer de verdad haber sido parte de, del episodio de hoy con ustedes la verdad que me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar con gente que tiene mucho criterio la pasé bastante bien y te mando un fuerte abrazo y por supuesto, apuntado a las próximas
0: yo me estoy despidiendo un placer haber compartido con todos ustedes un rato hablando de este mundial de Qatar 2020, dejo a José y a para que se despidan, yo los exhorto que sigan a los muchachos en YouTube y bueno, José y Bass ya pueden despedirse yo me estoy despidiendo, chao
1: Bueno, me despido aquí de, de, de todo el equipo gracias por siempre eh, escucharnos todos y gracias por todos los criterios que dieron eh, de hablar de este,
2: de este mundial eh, nos despedimos y hasta la próxima bueno, un saludo para todos los que nos escucharon y ha sido un placer compartir equipo con todos ustedes
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario Yo soy Renier ya me estoy despidiendo, recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.